0: Olá, eu sou a Camila Viegas e com as minhas colegas Evelyn Clemente e Manuela Martins vamos apresentar o segundo episódio do podcast Perinatalidade no Divã, que foi desenvolvido durante a nossa prática de estágio de psicologia hospitalar. Nós somos acadêmicas do décimo semestre de psicologia do Centro Universitário de Varzéa Grande, sob a orientação da professora Maria Beatriz Bastos Parraga. Vocês já devem ter escutado o primeiro episódio desse podcast, mais voltado para as questões da gestação ao parto, né? E hoje a gente vai dar continuidade falando de pós-parto, puerpério e as questões que acometem depois da chegada do bebê. Então eu preciso começar dizendo que todo bebê é adotado. A parentalidade, né, que é um um, um neologismo, né, um termo novo Que vem sendo empregado por profissionais que atuam com essa área, com esse campo, enfim Ela não decorre apenas da gestação e do parto Mas sim de assumir o lugar do pai ou mãe de uma criança, né E para a psicanálise, esse lugar sempre implica uma adoção Existe aí, assim, nessa questão da maternidade, da parentalidade, né um conflito sobre a forma como você foi amado e a forma como se quer amar. A gente tem como se fosse uma oportunidade de reescrever a nossa história, ou de maneira contrária, ou seguindo o que a gente acha que funcionou. E aí o bebê nasce. Então, né, existe um imaginário social acerca... Da maternidade, aquela coisa assim Que nosso bebê saiu, nasceu E minha vida se iluminou Meu coração foi tomado por um amor Que eu nunca ouvi falar antes E eu sou capaz de qualquer coisa E eu estou plena E a realidade é que isso não acontece dessa forma para todo mundo Eu ouso dizer, inclusive, que para uma pequena maioria né Se dá nessa facilidade é, A mãe passa ali a mãe biológica, né, nesse caso, passa nove meses com o bebê na barriga e a gente supõe que existe já uma intimidade, uma coisa, uma ligação, assim, enfim, transcendental ali entre a mãe e o bebê, mas esse tempo, essa gestação, né, ela não apaziga a angústia que ocorre diante de um nascimento, e isso mascara aquela ideia do. Quer dizer, isso é mascarado né, pela ideia do instinto materno, né? Que se espera que, nossa, o instinto materno vai nascer, a gente vai saber o que fazer. Porque mãe é mãe, porque a natureza é sábia, porque, enfim. E isso não existe, né, gente? O instinto materno não existe. Então, muitas vezes, isso pode vir como um choque de realidade, né? Para a mãe, para o cuidador, para a família. Ó, eu, vou, eu vou já inclusive falar aqui que assim, às vezes eu vou falar mãe. Pai, avó, família E eu tô querendo dizer De função, tá? De quem desempenha aquela função De quem cuida, de quem está mais próximo Então é, Não se limitem tá, Aos papéis de gênero, de mãe Como aquela que deu à luz e, Enfim, pai como né, o, o companheiro, enfim Mas São as pessoas que estão ali no entorno Daquele bebê, né? Que vão ajudá la a se desenvolver E exercendo a função Materna, a função paterna Bem, esse, e isso pode vir como um choque né, de realidade, porque aparecem né, acontecimentos, sentimentos estranhos a esse momento Que a gente não espera sentir, não espera é, passar por isso nesse momento, assim depois que meu bebê chegou, e aí eu posso sentir ódio né? existe ódio, perda, ou intensificação desproporcional da libido, né? alguns estados de estranhamento, desatenção, umas paixões assim insensatas que aparecem do nada, uns temores infinitos, né? medo de tudo, e também depois de algum tempo, algumas horas, alguns dias, a gente pode ir que aí na finge de algumas coisas que aconteceram, que a gente não se dá conta na hora, então são muitas coisas é, para lidar, como as questões, por exemplo, da violência obstétrica, né, que já foi falado. Então, tudo isso pode ir gerando uma ambivalência e uns, alguma. algum desamparo mesmo, né, em relação a como lidar, Eu não estava esperando por isso, né? E isso muda tudo. É, Existem é, diferenças gritantes, assim, na família, que acontece nos papéis, né, de todo mundo, e, e isso pode gerar casais, por exemplo, que vão se reaproximar, né, ganhar mais intimidade, depois do nascimento de um filho, da chegada de um filho, né, que a gente tá falando de todas as, as formas de parentalidade aqui, e também tem casais que vão se, desa, se desa, desalinhar. Vão se desconectar, e vão se manter unidos, às vezes, só em torno do bebê, né? Os dois em uma relação dual ali com o bebê, sem entrar em uma tríade. E a parentalidade, ela traz uma nova chance, né? Para tudo aquilo que nós não conseguimos ser. Então, a gente pode ver, às vezes... Algumas pessoas podem ver como uma forma de reescrever a sua história De maneira contrária, de maneira oposta Fazendo as coisas diferentes Ou outras pessoas querendo repetir o que acham que deu certo né? Mas é muita coisa que a gente precisa lidar nesse momento né? Na na chegada de um bebê Existe uma inversão da função simbólica exercida né, pelos sujeitos até ali De filhos né? Você era filho, você era filha da sua mãe, do seu pai, da sua família, e você vai passar a ser pai. Então, isso é uma mudança brusca, assim, pode ser considerada né, uma crise para a subjetividade aí.
1: Nossa, Camila, realmente, são muitas fantasias que as as mulheres criam né, nesse momento, e... E também são muitas palpitações. O tempo todo alguém tá falando, ai, você tem que criar o seu filho desse jeito, você tem que criar o seu filho daquele jeito. Às vezes ela tem uma referência de mãe de de uma maneira e a a sogra ou não, ou enfim, pessoas que que são a rede de apoio né, dessa mulher sempre achando, ah, você devia fazer isso, você devia fazer aquilo tendo que lidar com diversas mudanças, quebras de fantasias, né, que a maternidade socialmente constrói, né, pra gente. Porque mãe é assim, mãe é assado, e quando se tornam mães veem que não, que não é isso, que cada um realmente tem uma maneira de, de passar por isso, de Diferente. O Natal Psicológico, como vem sendo
2: falado ao longo desse podcast e do anterior, ele tem essa importância de auxiliar, de apoiar essa mulher nesse momento gestacional. E esse é um processo de mudanças diárias, né? Em relação ao nosso corpo, as questões psicológicas. E aí vem os fatores externos, as intervenções sociais, culturais e ainda as questões socioeconômicas. Então, nesse momento, é muito importante ter esse apoio com quem você conversar, tirar suas dúvidas.
0: Então, por isso, né, nesse período né, de gestação, perpério, é um período sensível que precisa de uma atenção maior, né, em relação não só à gestante, à puépera, mas a todos os envolvidos, é, é um período de maior vulnerabilidade, talvez tem muitas mudanças, né, físicas, hormonais, é, emocionais, né, psicológicas. Então, por exemplo, o, o diagnóstico né, de uma depressão pós-parto, ela pode servir para englobar qualquer mal-estar desse ciclo né, gravídico puerperal que, que venha se sentindo, né? e aí isso pode servir às vezes como uma, uma... A gente medicaliza e silencia, então não se fala sobre isso, né? não que seja uma regra, né? claro que existem formas, mas é importante conseguir olhar para isso com atenção, para esse período com atenção, Poder falar sobre isso.
1: Você falando do porpério, Camila, e eu achei importante lembrar que o ele não é só aquela fase em que a mulher ela volta para o estado em que ela era antes, né? Porque essa é a definição que a gente encontra e que normalmente a visão biomédica é lida, que é assim, o porpério é o, são, o momento em que o bebê é retirado até a primeira menstruação da mulher. Então, aqui a gente fala de porpério de uma maneira diferente, né? A gente fala de porpério como um um momento em que essa mulher vai passar por, por mudanças físicas e emocionais e que talvez essa mulher jamais volte a ser a mesma que ela era antes de engravidar.
0: O período da chegada de uma criança, né, esse acontecimento, né, não o período, mas esse acontecimento em si, requer assim, uma elaboração, uma mudança de posição, então existe muita preocupação em fazer o que é melhor, né, em fazer o que é o certo, e o Incot para apaziguar um pouco essa, essa preocupação, ele traz o conceito né, de mãe suficientemente boa. E aqui a gente não foca no boa, no sentido assim, de benevolente, de bondosa, mas sim no sentido de suficiente para que o potencial daquele serzinho ali possa se desenvolver. Então, esse boa, do suficientemente boa, ele fica em aberto, né? Porque não há uma definição de saída. O que é ser uma mãe suficientemente boa? Não sei, não se sabe, né? A gente vai aprendendo isso ao caminhar, ao, ao viver ali e uma coisa a gente não sabe a gente sabe aliás que não é aquela que segue a cartilha né não é o tipo de parto a amamentação o tempo o que o estímulo o programa isso não garante nada né então a gente não tem nenhuma garantia de que isso vai fazer de você uma boa mãe e isso vai fazer com que seu filho seja enfim o melhor que ele puder ser né sentir bem a gente poder dar voz né falar sobre esse sentimento de ambivalência, né? sentir, enfim, o amor, o ódio, a raiva, a frustração, sem negar ou sem reprimir qualquer um desses sentimentos ou de pensamentos, é importante para esse momento, né? para a gente conseguir é, refletir, conseguir ressignificar, conseguir fazer alguma coisa com isso. O cuidado com o bebê, ele exige muito trabalho psíquico. Ele desorganiza e reorganiza muitas coisas, né, internamente e externamente na nossa vida, assim, prática, mas também psíquica. E a a cultura, né, que a gente vive hoje, ela vem sendo modificada ao longo dos anos e hoje em dia, infelizmente, a gente tem uma maior dificuldade em ter uma rede de apoio, né? Por exemplo, existem muitas famílias, né, muitas pessoas que moram longe de qualquer outra pessoa da família, não tem ninguém ali para dar um apoio quando precisa. A vida, né, o trabalho, o tempo é muito mais corrido é muito menor né, a disponibilidade que as pessoas têm para servir de rede de apoio para outras também é muito menor. E também hoje em dia existe muita muita especialização, né? uma valorização da novidade, da tecnologia E os pais continuam se sentindo desamparados, né? Mesmo lendo todos os manuais aí que existem para como dormir, como, enfim, a melhor forma de de alimentar e tal E a gente ainda fica perdido, assim, muitas pessoas ainda ficam eh, se sentindo desamparados Por quê, né? Porque, não, porque é isso, não existe essa cartilha, assim, que se você seguir, vai funcionar da mesma forma para todo mundo, né? Uma escuta terapêutica, né, ela vai se contrapor a essa lógica mesmo, a intenção é justamente tirar dessa caixinha, assim, né? Valorizar a história e o singular, sem um ideal do que é normal, né, do que seria o correto, e porque existem diversas situações cada caso é um caso né mesmo e tem algumas situações inclusive que são mais delicadas no sentido de bebês que precisam de cuidados médicos né de UTI existem exigem uma atenção diferenciada tanto essa família quanto o bebê né então é importante poder olhar para isso e falar sobre isso com a devida atenção
1: realmente e mães que estão agora, é, nesse período puerperal na pandemia, eu, eu não consigo nem imaginar quantas questões não, não devem aparecer, surgir, né, e muita preocupação, pouca rede de apoio, muita coisa mudou, então, é, acaba pesquisando uma coisa na internet, aí a internet já fala que tem, que a, que a pessoa tem isso, que a pessoa tem aquilo, e é um desespero que só então, que momento difícil, que momento difícil já é se tornar mãe e todas as suas novidades e mudanças. E então, numa pandemia, enquanto isso não é difícil.
0: O perpério traz questões muito importantes, né? Às vezes, se, se o bebê nasceu no hospital, você volta para casa assim, completamente. Sem saber o que fazer e tendo que lidar ali com, às vezes, um pai cirúrgico, né? Uma recuperação de parto e questões da amamentação. Um bebê que não sabe mamar direito ainda, a mãe que não sabe amamentar, né? A família que não sabe ajudar também. E aí a gente querendo entregar o melhor que pode. E e assim, não só o melhor que pode, mas o que a gente acha que é esperado, né? O que você acha que, que a sociedade espera, o que você acha que é o ideal a ser feito. Então, isso às vezes impede até de buscar ajuda De conseguir falar, olha, eu não estou dando conta Eu não estou me sentindo bem fazendo isso Não está sendo confortável E não está sendo, enfim, está sendo difícil, né? Dolorido E e isso não só só para você conseguir falar sobre isso olhar E até para pedir ajuda, né? Para ter o seu... os seus desejos, né, a sua é, levar em consideração, assim, o, o que é bom para você também, né, o que deve ser considerado. Não é só, a gente não pode olhar só para o que, que, ideal, né, o que deve ser feito, mas para o que é possível, para o que é o ideal para aquela família, para aquela mãe, para aquele bebê naquele momento, e isso pode ser muito variável, né. Bem, na perinatalidade, né, na parentalidade, existem alguns temas, quer dizer, existem muitos temas que são tabus, e alguns são mais sensíveis ainda que outros. Um deles é a questão do luto perinatal. A maternidade tem um imaginário social né, muito forte, né? Em torno, no entorno disso, o que que você pensa, né? Quando pensa em maternidade, em gestação, é nascimento, alegria, vida, começo, sonhos, planos, e quase todo mundo vai responder mais ou menos isso quando perguntado. Mas existem ocorrências que se contrapõem a essa imagem social, né? E o óbito fetal ou do recém-nascido, ele é um, uma dessas ocorrências e é visto como algo a ser evitado, né? É, falar sobre isso é visto como algo a ser evitado, né? Invisibilizado, negado, racionalizado, né? E essa negação e essa racionalização impedem um contato com o angústia ali, né? As reações das pessoas diante de um óbito fetal, né? De um óbito perinatal são desconcertantes muitas vezes, né? Para Para os pais, para quem está vivendo aquilo. Então, existem aqueles comentários, por exemplo, ah, já já vem outro, né? Ah, não, devia ter algum problema, Deus sabe o que faz, a natureza sabe o que faz, enfim. Ah, você é nova, ou então que bom que você já teve outros filhos. E são comentários, claro que não, a pessoa não fala isso por mal, né? Justamente por não saber muito o que dizer, mas isso dificulta né, a elaboração do luto, porque invalida o sentimento dos pais da família ali naquele momento, né? A morte de um filho, ele rompe com a ordem natural da vida, interrompe esses sonhos, esperanças, expectativas, é é uma coisa mais profunda, assim, é é existencial mesmo, né? O luto perinatal é uma perda que não é plenamente reconhecida e muito menos socialmente validada, né? Porque há algo da perda desse objeto objeto, falando aqui enquanto da psicologia, tá, gente? Não objeto coisa, objeto, enquanto algo em que se investe amor, se investe desejo, se investe dedicação, enfim. Tem algo nessa perda né, desse objeto ali que não não é perceptível. Então, ele, ele se torna... é mais difícil ainda de ser reconhecido por isso, porque não existe... Ali, às vezes a mamãe perde um bebê e ainda estava na gestação, enfim, né? As pessoas já esperam que logo ela volte a trabalhar, que ela volte a ter uma vida normal, que ela já comece a tentar outro, porque né? não existe assim, não tem o, o feto ali, o bebê que enterrou, que fez velório, né? E. E o luto é importante que se passe por ele, né? Ele é um, um trabalho, é uma reação normal e esperada, né? Quando um vínculo é rompido. É, o, é, ocorre luto em qualquer vínculo, em rompimento de qualquer vínculo, né? Em maior ou menor grau, se você perde o um emprego, você pode é, passar pelo luto daquela perda. Se você termina o um relacionamento, você pode passar pelo luto. Então, imagina uma perda é, perinatal, né? Então, a função do luto é permitir a reconstrução né, dos recursos Mesmo para lidar com aquilo E viabilizar o um processo de adaptação às mudanças Que ocorreram em consequência daquela perda né? Porque, enfim, como existe toda uma expectativa Um plano, um sonho Existe depois tem que se readaptar né? Com a frustração, com a dor, com a perda e, e não tem como falar de luto igual para todas as pessoas, porque esse processo, enfim, ele inclui vários fatores, né, depende de vários fatores, né, a história de perdas anteriores, as circunstâncias, né, do, de, do de que ocorreu, aquela perda, as crenças de cada um, né, os fatores internos, a rede de apoio... É, o vínculo com um filho, ele precede a chegada desse filho, né? Começa desde muito antes, às vezes desde muito antes mesmo, desde o sonho, do planejamento, né? Das tentativas, né? A gente não sabe da história de cada um, como foi. E é, o que eu estava falando antes do, da falta de um objeto é, tem um, uma um agravante, eu diria, né? Nessa, nesse sentido que é a ausência de lembranças, né? No luto, a gente usa muito das lembranças, se você perde alguém da sua família, alguém que você ama, alguém próximo, você se lembra, você olha fotos, você fala com outras pessoas sobre isso, né? E no luto perinatal, essas lembranças praticamente não existem, ou existem muito pouco, ou de maneira que não são... Enfim, palpáveis, você não pode ver uma foto, você não pode, né, assistir um vídeo, você não pode lembrar assim disso. E, e essa, essa ausência de lembranças pode dar uma sensação de que aquilo não existiu. E assim, né, só quem vive sabe o quanto isso existiu, né, o quanto é real. Então, sob a per- perspectiva dos pais, né, Parental, ali, da família, não existe Não tem como se falar de uma idade menos traumática para a morte de um filho Qualquer idade é, é tão traumático quanto É tão dramático quanto para a família E não tem como mensurar essa dor Ah, não, mas se já é, você já tem outros filhos se Ah, não, mas aí estava de tantos meses Ou então ficou quantos dias Não, não tem como mensurar, medir isso, né? É... Outra coisa que o luto velho natal pode trazer um conflito ali em pensar sobre o papel feminino, né? um um sentimento de inadequação, de ineficiência de fracasso, de inferioridade de incapacidade a a mulher pode pode ter esses sentimentos, esses pensamentos e o pai às vezes ali, dependendo da circunstância, né? consideramos por exemplo num hospital, aconteceu alguma coisa ou vem uma notícia o pai as pessoas podem ter um contato mais brusco, né, com o pai, ele pode ele pode acabar tendo contato com essa realidade de maneira mais brusca e menos cuidadosa, e aí ele também não pode externar, ele não consegue, né, externar a sua dor da maneira que seria mais apropriada, né, que seria, enfim, melhor para ele ali também, para poupar a mãe, né, que está ali naquele lugar. E e nem sempre também se escuta a vontade né, de fazer procedimentos ritualísticos ali que fazem parte das demais perdas por morte, como por exemplo né, um velório, um enterro. Cada pessoa tem suas crenças, as suas vontades em relação a isso, e às vezes acontece ali de uma maneira que isso não é respeitado né quando quando se vê já não está mais ali você não conseguiu nem se despedir não conseguiu lidar muito com aquilo e inclusive o tipo de parto por exemplo né às vezes falou não bebê morreu na barriga e aí tem que fazer tem que tirar né ela até dessa forma e não né às vezes não é assim isso pode ser conversado né não tá não está dado ali então, é, bem, diante de tudo isso, a gente pode dizer que há uma impossibilidade De atribuir à morte né, de um bebê o status da morte de um filho E às vezes quando é um, um feto ou um bebê recém-nascido é, Essa dor é diminuída, né? não é considerada a mesma coisa do que perder um filho E há algo de, do mais profundo desamparo nessa vivência para toda a família, é, para se dissipar né, a dor psíquica de uma perda, é necessário que ela seja dita, que ela seja vivida, que ela seja sentida, elaborada e jamais negada, é, isso atrapalha muito a elaboração desse luto, né? e a gente tem que respeitar o tempo do enlutado, o tempo de cada pessoa que, como já foi dito, é individual. É, bem, a gente pode também pegar essa temática do luto perinatal e aplicar, é, em certa medida, para os diagnósticos de malformação fetal no pré-natal, né? Desde a da concepção, a relação com o feto ali é permeada por expectativas, né, ansiedades e muitos medos, né? Então a gente, é, é, espera-se que ele seja saudável, que seja normal, né, entre aspas aqui falando um diagnóstico de malformação fetal pode gerar um processo de crise, de crise mesmo na família, né? E esse esse rastreamento, né, esses diagnósticos, eles acontecem cada vez mais mais cedo, né? Eles estão... Hoje em dia os exames são muito eficientes, né? Então os diagnósticos são bem precoces. E existe também nesse momento um luto pelo bebê saudável, né, Pelo bebê sonhado ali E e isso gera um intenso sofrimento e angústia né? A elaboração desse luto, inclusive, pode ser mais lenta ou mais rápida, né, dependendo da pessoa, da mesma forma, depende da pessoa, depende da circunstância, novamente, depende da gravidade, né, do diagnóstico, do relacionamento conjugal ali entre os pais, né, como está a família, depende do acesso a cuidados médicos especializados, né, ao prognóstico daquele daquele diagnóstico, dos acessos financeiros mesmo da da família, né, para poder oferecer o o tratamento para que for ser necessário, de assistência psicológica para a família. Um diagnóstico de malformação fetal pode ser considerado também pelos pais como um erro né, dos pais que ah, é, é culpa, um sentimento assim, de culpa de ter passado uma, uma coisa ruim para o filho, né? ter passado o pior de si para os filhos. Né? É, tem pais que podem deixar de sair de casa para evitar né, se expor ali a questionamentos, a falar sobre o assunto. E, inclusive, isso pode, é, pode intervir muito ali na capacidade de desenvolver afeto pelo feto, né, pelo bebê. É, enquanto... Principalmente enquanto na barriga ainda Você conseguir criar um vínculo ali já né, com o bebê Porque a identificação é muito importante né? Quando nasce, você olhar para o bebê e falar Nossa, olha lá, tem os olhos do do papai Tem a boquinha da mamãe Olha, o o dedinho do pé parece do vovô Então, às vezes, um diagnóstico de malformação fetal Dependendo né, do do que for o caso Isso pode ser dificultado Isso também não pode ser Negado, né, invisibilizado Não pode ser julgado De maneira nenhuma A gente tem que olhar para isso Se você está passando por isso Se você conhece alguém que está passando por isso né? Nós nós temos que fazer esse exercício De não julgar De não culpabilizar né, Os pais, responsabilizar a família Mas sim de de ter empatia, de conseguir acolher, né, aquela aquela família que está passando por aquilo, é, para que eles se sintam, saibam que se sim, é, se, se, se sintam à vontade mesmo para poder falar um pouco sobre isso, né, para poder, enfim, elaborar, refletir, né? É, nos pode dizer também, nesse caso, no mesmo mesma coisa com o luto, né? Nos pode dizer que os pais que já têm outros filhos, né? Sofrem menos do que aqueles que estão esperando o primeiro bebê. E aí já vem o diagnóstico e tem muita gente que fala Nossa, mas que bom que você já tem outros filhos saudáveis.
1: Ai, olha, por isso que eu falo que é melhor ouvir a orientação de um profissional do que o conselho de amigos, né? Porque é, muitas vezes as pessoas não sabem o que dizer e acabam dizendo um absurdo desses. Meninas,
2: realmente faz toda a diferença um acompanhamento de um profissional nesse momento. É importante falar que você pode procurar essa ajuda num postinho né, de saúde. Pode ser essa ajuda vindo de um enfermeiro, um clínico geral, um ginecologista, um fisioterapeuta, um psicólogo. Desde que você consiga... tirar suas dúvidas né, de uma forma confortável, que você se sinta à vontade com esse profissional. Antes de mais nada, é importante ressaltar que essas sensações são comuns devido às variações hormonais. Outra sensação muito comum também, ocorre em nosso psicológico. Sentimentos conflituosos da mulher em relação a si mesma, como mãe, ao bebê, ao companheiro e até mesmo a família. A disforia no pós-parto inclui sintomas depressivos leves e podem ser identificadas em 50 a 85% das purpérias. A síndrome de tristeza pós-parto é um distúrbio emocional comum, podendo ser considerada uma reação esperada no período pós-parto estou sentindo alguma dessas alterações e agora o que fazer bom nesse momento é muito importante falar sim falar com alguém sobre suas ansiedades seus medos suas sensações isso pode ajudar a amenizar esses sentimentos caso ele persista, é muito importante também procurar uma ajuda médica. Assim, esse período pode ser levado de uma forma mais leve e menos dolorosa.
1: Bom, agora é a hora da gente falar da nossa realidade, né? Do que vem acontecendo com a gente nos anos de 2020 e 2021. Que é Mulheres que Engravidaram Nesse Momento. Então, o medo do contágio da Covid-19 e também a redefinição da cena do parto. Bom, as diretrizes e as notas técnicas divulgadas pelos integrantes do movimento de humanização do parto recomendam que durante a gravidez, essas mulheres tomem as mesmas precauções que as outras pessoas para evitar a infecção. Na verdade, é recomendado que se preocupe um pouco mais, que seja, né, claro que essas mães já têm se preocupado, a gente sabe disso, mas... Portanto, quais são elas? Lavar as mãos, evitar tocar né, o rosto, manter um distanciamento social e praticar essa higiene respiratória. Mas Evelyn, e com relação ao pré-natal? Eu posso continuar indo? Não é um ambiente perigoso? É, é sim um ambiente perigoso. Todos os ambientes hospitalares acabam sendo um ambiente mais perigoso do que a nossa própria casa. Mas é importante que continuem, sim, com o acompanhamento de pré-natal, desde que cuidando e seguindo as orientações da Organização Mundial de Saúde, né? E sobre o direito de estar acompanhado durante o parto, que é um tema de debate né? durante essa pandemia, é que foi restrito. Então, a recomendação é de se limitar o número de pessoas circulando nesses hospitais, nessas maternidades, né? Então... É, o que que vem acontecendo eles permitem que é, esteja um acompanhante né, que, por mulher e que esse acompanhante seja do seu convívio então que ele não pertença ao, ao grupo de risco que ele não esteja apresentando sintomas é, gripais para que seja diminuído o rodízio de pessoas mas é, realmente ocorre essa restrição Outra questão é, que tem sido debatido é com relação às doulas, né? E é importante que, então, você, mãe que vai ter o filho agora, é, por esse momento, está com essa dúvida, ligue na maternidade e aí descubra quais são suas opções, o que o hospital sugere que seja mais seguro e o que você, como mãe, acha que é mais seguro. E para além da questão do parto, das dúvidas do parto, do medo da contaminação e eh, as questões de isolamento da da Covid-19, né, podem surgir transtornos psicossociais. Eh, As questões emocionais já são muito difíceis nesse momento, por por tudo isso que a gente já comentou né, no, né, no decorrer do primeiro episódio e também no começo desse segundo, mas... Qual é o efeito que o isolamento pode trazer para essas mães? O que a gente sabe é que durante esse período de reclusão domiciliar, alguns fatores podem proporcionar riscos mais elevados para essas gestantes e que podem interferir negativamente no decorrer da gestação. Então, tem o sedentarismo, algumas comorbidades como sobrepeso, um aumento da pressão arterial, algumas podem desenvolver intolerância à glicose e os transtornos psicossociais, né, como a depressão e a ansiedade. Com relação aos impactos físicos negativos que essas gestantes podem sofrer, a medida de prevenção à saúde que a gente pode trazer é a prática de algum exercício físico, seja em casa uma caminhada, algo assim, né? Sem que também coloque essa essa mãe em em perigo. Mas praticar alguma atividade vai interferir beneficamente em diversos sistemas do organismo materno. Então, ocorre a melhora do funcionamento do sistema cardíaco e vascular, a melhora da circulação sanguínea, promove uma melhora, uma melhora na captação, no transporte e na utilização do oxigênio e também auxilia na prevenção de diversas doenças específicas da gestação, como a diabetes gestacional, que a gente já havia falado anteriormente. Né? Pode ser também uma medida eficaz para melhora do, do sistema imune. Com relação é, à melhora, a é, medida de prevenção psicossocial dessas gestantes, a gente pode pensar na internet e nas redes sociais, que são amplamente conhecidas por todo mundo atualmente, e que, é, assim como foi recomendado nesse momento de isolamento, é que a gente possa utilizá-las para o próprio benefício. Então, seja para entrar em contato com a família e com os amigos, né, manter a rede de apoio próxima, mesmo quando eles precisam estar distante fisicamente. E o próprio Conselho Federal de Psicologia incentivou que alguns atendimentos quando não podem ser realizados pessoalmente, fossem feitos por meio dessas videochamadas, que é muito importante nesse momento. Não. A prática de atividades físicas em casa, ela é adequada para manter o condicionamento físico e é, a prática de utilização das redes sociais para manter a rede de apoio próxima e para essa gestante poder falar e poder é, Entender né, o que 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 é saudável para ela nesse momento. O que 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 pode estar sendo completamente difícil e insuportável. Bom, chegamos ao final desse episódio. Você, mamãe que está com dúvida e decidiu aparecer por aqui. Eu gostaria de agradecer por ter escutado a gente até agora, até nesse final. E gostaria também de dizer que qualquer dúvida que você tiver, tire ela com o seu médico, porque é um momento que a gente quer estar segura, né? E para ter essa segurança, nada melhor do que tirar todas essas dúvidas. Qualquer coisa também, pode entrar em contato com a gente. E tchau, nosso muito obrigada.